0: Aujourd'hui, les femmes iraniennes sont en guerre. Vont-elles mettre un terme aux humiliations et aux affronts au quotidiens Quel qu'en soit le prix, elles veulent en finir avec le régime des ayatollahs et s'affranchir de leur dictat. Le rachat de Twitter par Elon Musk bouscule l'ordre établi. Nous tenterons de comprendre les ambitions du milliardaire derrière ce rachat. Le secteur de l'immobilier est en pleine mutation. Préoccupé par les défis écologiques, de jeunes startups dénommées les PropTech, Propose des solutions technologiques qui permettent de réinventer le marché de l'immobilier. Bienvenue sur Nouvel Horizon. Il semblerait qu'une nouvelle révolution s'annonce en Iran. Comme vous le savez, depuis plus d'un mois, des manifestations et des soulèvements pacifiques aspirent à un vent de liberté et défient le diktat des mollas. Cette révolte de grande envergure menée par les femmes, les jeunes et les minorités revendique une chose... La séparation du religieux et du temporel. En effet, le contexte économique difficile couplé à l'inflation participe à un climat de tension et de ras-le-bol. Et comme vous le savez, un élément a définitivement mis le feu aux poudres. C'est le meurtre de Massa Amini pour non-respect du port du voile. La police religieuse l'a en effet battue à mort pour cela. Il n'en fallait pas moins pour que le peuple iranien exprime son envie de tendre vers plus de démocratie et de progrès sociaux. Dans un rapport publié en 2020 sur l'Iran, Amnesty International démontrait que les femmes iraniennes étaient déjà confrontées à une discrimination dans tous les domaines. Je citerai en particulier le divorce, l'emploi, l'accès à la fonction publique et même la succession. À cela se rajoute bien sûr la violence domestique, le viol conjugal et le mariage forcé ou précoce. Pour en revenir à cette police des mœurs, elle a pour fonction de faire respecter la charia et use pour cela régulièrement de la force et de mauvais traitements. Ce qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement est que la mort de Massa a littéralement fait prendre conscience au peuple iranien de ses conditions de vie et du régime ultra-conservateur auquel il est soumis par l'état religieux. Les femmes en tête de pont de ce mouvement, de par leur courage et leur détermination, ont entraîné avec elles une partie du peuple. En effet, ces iraniennes sont au premier rang et n'hésitent plus à s'afficher dans les rues sans voile, à chanter des chants révolutionnaires et osent même se couper leurs cheveux. Même si le régime des d'Emola se retrouve dépassé par ce phénomène, ils utilisent des forces répressives contre ces manifestants conduisant à un nombre important d'arrestations, de blessés et même de morts. Certaines ONG craignent que le pire comme Iran Human Rights qui affirme que la majorité des victimes ont reçu des balles dans la tête, le cœur, le cou et le torse. Ce qui révèle bien une intention de tuer ou de blesser gravement. 141 personnes dont 9 enfants auraient été tuées et ce depuis le 16 septembre. Pour éviter les rassemblements et le partage de vidéos, le régime de Téhéran n'hésite pas à couper toutes les lignes Internet. L'objectif est d'empêcher les manifestants de se coordonner. À cela s'ajoute l'arrestation de 18 journalistes. Visiblement, tout est mis en œuvre pour stopper l'information de tourner. Le pays se retrouve aujourd'hui fermé à double tour et aucune information ne peut être divulguée ou donnée par les journalistes. Le peuple est prisonnier du régime totalitaire et se retrouve isolé et séquestré. Ce qui ne laisse que peu d'issue aux manifestations pacifiques. Du coup, les Iraniens s'en prennent violemment aux patrouilles de police, ce qui laisse à penser que cette violence gagne du terrain. Cette solidarité du peuple iranien démontre bien que les mentalités sont en train de changer. La colère et la haine de ce régime a donné naissance à un slogan repris en cœur par les Iraniens « Femme, vie, liberté ». Et malgré le blocage des réseaux sociaux, les militants résistent et manifestent en masse. Les nouveaux slogans sont « Le début de la fin du régime totalitaire »,« Mort au dictateur Ali Khamenei ». Joe Biden a d'ailleurs annoncé son soutien et son appui au peuple iranien. Il a assuré être aux côtés des citoyens et des courageuses femmes d'Iran. Il a déclaré « L'Iran doit mettre fin à la violence contre ses propres citoyens qui exercent simplement leurs droits fondamentaux ». Et les femmes doivent pouvoir porter ce qu'elles veulent. Emmanuel Macron a aussi condamné la répression menée contre le peuple iranien. Quant à la République islamique d'Iran, elle se défend en accusant son ennemi juré de longue date, les États-Unis, de chercher à déstabiliser sa souveraineté politique. Et reproche à la France son ingérence dans ses affaires d'État. Le mouvement initié par ces iraniennes semble transcender les frontières puisque des artistes comme Isabelle Adjani s'engagent dans ce combat. Elle a déclaré sur France Info, ce combat des iraniennes me donne envie d'attendre des femmes qui portent le voile de l'enlever dans le monde entier. Selon elles, cet acte symboliserait un véritable signe de solidarité pour celles qui se font tuer, massacrer en ôtant leur foulard. Finalement, la cause des femmes est devenue aujourd'hui une priorité en Iran. Nous ne pouvons prédire l'avenir, mais le régime de Téhéran fait face à une nouvelle génération qui défie les mollahs. Un retour en arrière va être difficile. Comme l'a dit Elon Musk dans son tweet du 28 octobre dernier, l'oiseau est libre. Même si cette phrase est laconique, elle n'en est pas moins lourde de sens et marque le début d'un nouveau chapitre pour le réseau social. En effet, le PDG de SpaceX a expliqué que ce rachat est motivé par la volonté de faire régner la liberté d'expression sur la place publique, que représente Twitter. Il a d'ailleurs tweeté cette phrase « Il est important pour l'avenir de la civilisation d'avoir une place publique en ligne où une grande variété d'opinions peuvent débattre de façon saine, sans recourir à la violence. Il a modéré son propos en stipulant que Twitter ne peut évidemment pas être un endroit infernal, ouvert à tous, où tout peut être dit sans conséquence. Alors, si l'on se base sur ces déclarations, M. Musk veut redorer la liberté d'expression, qui était quelque peu bafouée depuis les élections présidentielles américaines, ainsi qu'avec la crise du Covid. En effet, de nombreux comptes ont été fermés, souvent au motif d'être taxés de complotistes, pour certains, leur tort était de véhiculer du discours dissonant par rapport à la doxa ambiante. Il s'est d'ailleurs engagé à réactiver certains comptes bannis pour des raisons anodides et douteuses, comme celui de Donald Trump. Soit. Mais existe-t-il un autre objectif que celui de la liberté d'expression Peut-être celui d'obtenir rapidement un retour sur investissement Eh bien, ce n'est pas si sûr, car il faut savoir que cette plateforme mondialement connue est surtout... Un gouffre financier. En effet, l'entreprise déplore cette année 221 millions de dollars de pertes. Nous pouvons tout de même noter que le chiffre d'affaires de 2021 a augmenté pour arriver à 5 milliards de dollars. Ainsi, l'hypothèse d'un achat à visée lucrative semble avoir du plomb dans l'aile. En tout cas, à court terme. Mais connaissant l'homme d'affaires, il n'est pas à douter qu'il va imprimer sa patte pour chercher la rentabilité. Eh bien devinez quoi Il n'a attendu personne. En effet, des changements majeurs vont être opérés. A commencer par la dissolution du conseil d'administration et l'éviction du directeur général Parag Agrawal, rapidement suivi par d'autres hauts responsables. Elon Musk s'est attaqué à la masse salariale qu'il juge trop importante. Et le moins que l'on puisse dire est qu'il ne va pas par le dos de la cuillère puisqu'il a licencié 50% des effectifs de l'entreprise, soit plus de 3 700 salariés. Selon le milliardaire, il n'y avait pas d'autre choix quand l'entreprise perd plus de 4 millions de dollars par jour. Qui plus est, Musk a également précisé que toutes les personnes licenciées se sont vues offrir trois mois d'indemnité de licenciement, soit 50% de plus que ce qu'exige la loi. Maintenant, abordons l'aspect stratégie financière. Et là encore, nous pouvons dire que M. Musk prend des décisions audacieuses. En effet, il a tout bonnement décidé de sortir la plateforme du système boursier. Cette décision est un véritable coup de poker elle permettrait aux milliardaires d'avoir les coups des franches et opérer ainsi plus facilement des changements majeurs dans l'entreprise. Le revers de la médaille est que cela implique également d'endetter la société de manière importante. Certaines sociétés comme Dell, par exemple, ont eu recours à ce type de méthode. Et avec succès. D'autres, au contraire, ont essuyé un échec désastreux. Au regard de ce qui vient d'être évoqué, il semble se dégager une volonté de la part du nouveau propriétaire de l'oiseau bleu, qui est de faire table rase du passé, et marquer par des décisions fortes, la plateforme. En effet, si l'idée était uniquement de créer un espace d'échange et de débat libre, il faudrait tout d'abord que les fondations sur lesquelles la plateforme repose se fassent sur des bases solides. Mais l'aspect pécunier n'est pas écarté, car il faudra très certainement des appuis financiers stables pour pérenniser le son projet. Finalement, peut-être que les motivations réelles derrière ce rachat se trouvent à mi-chemin entre la rentabilité et la liberté d'expression. À moins que M. Musk ait une autre idée en tête et que ce rachat ne ferait finalement partie que d'un des éléments de sa stratégie. Qui sont ces nouveaux acteurs qui révolutionnent en ce moment le marché de la construction grâce à la technologie Il s'agit des PropTech. En France, elles sont de plus en plus nombreuses et ont pour ambition de métamorphoser les métiers de l'immobilier. Ainsi que ce soit pour des financements d'une résidence principale sans banque, ou pour la construction d'un logement, rendu plus intelligent grâce aux objets connectés, leurs services couvrent tous les champs de l'immobilier et du bâtiment. Et il est fort possible que vous connaissiez certaines de leurs innovations technologiques. D'ailleurs, certaines facilitent sans conteste les transactions immobilières. Prenons un exemple. Aujourd'hui, grâce à des technologies 3D, de futurs propriétaires peuvent visiter des bâtiments neufs ou en construction depuis leur canapé à l'aide de lunettes 3D. C'est en tout cas une technologie gagnante pour les acheteurs car cet outil virtuel leur évite les mauvaises surprises du chantier. À ce propos, citons dans ce domaine la start-up française Gizmo, créée en 2014, qui propose par ce biais des solutions d'aide à la vente aux agences immobilières. La promotion immobilière opte maintenant pour les technologies immersives basées sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle et les images de synthèse. ArchiReality. Une PropTech provençale permet à des investisseurs de s'immerger dans des projets immobiliers développés par des promoteurs. Le constat, c'est que certaines solutions technologiques visant à faciliter les relations entre particuliers pour la vente ou l'allocation d'un bien sont de sérieux concurrents pour les agences immobilières. Mais d'autres représentent de véritables atouts pour les professionnels du bâtiment. Ainsi, avez-vous suivi l'innovation opérée par la start-up bien ici en cartographiant la France entière en 2D et 3D, elle a largement facilité la recherche immobilière. Toutes leurs annonces immobilières sont géolocalisées, ce qui permet aux futurs acquéreurs de découvrir les logements dans leur environnement, avec l'intégralité des informations sur le quartier, comme les axes de circulation, les commerces, les lignes de transport, les écoles à proximité par exemple. Les PropTech jouent également la carte de l'innovation dans la rénovation immobilière, compte tenu que depuis 7 ans, la facture logement plus l'eau, plus l'énergie, a augmenté de 40%. En France, 43% des déperditions énergétiques en France viennent du secteur du bâtiment, ce qui représente 600 000 logements à rénover, auxquels s'ajoute le retrait par l'État de 6 millions de logements locatifs considérés comme des passoires thermiques pour l'horizon 2034. C'est ce défi énorme que les PropTech veulent relever, à l'instar de la PropTech européenne FISE. Celle-ci séduit les professionnels de l'immobilier avec sa vitre du futur, capable de convertir la lumière en électricité, comme le font les panneaux solaires photovoltaïques. Finalement, nous pouvons entrevoir que la révolution PropTech booste le secteur de l'immobilier tout en confirmant l'adage qui dit « Quand le bâtiment va, tout va ». Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.